0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, a Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito, e você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo mas você pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o aplicativo Red Pilates, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Quando se fala em político isentão, muita gente já fala sobre a figura de Neville Chamberlain, que foi o primeiro ministro britânico entre os anos de 1937 e 1940, e que né, foi justamente ali o período ali antes e no começo da Segunda Guerra Mundial e ele foi assim aquele político realmente bem moderado né porque ele veio antes do de Winston Churchill que não tinha nada de moderado então por isso que ele é sempre aí é aquele tipo de político é, chamam aí que político isentão. então Aí, para isso, para falar sobre essa questão, né, comparar Chamberlain com os isentões da atualidade, eu convidei o André Assi Barreto, que é professor de filosofia e que também entende muito sobre política externa, principalmente aí a britânica. E ele faz podcast, né, como o Oliver Talk, ele fala bastante sobre filosofia, que é a área dele, e também sobre política externa. E tem participações no podcast do Movimento Conservador, falando sobre o Brexit, falando sobre a União Europeia, e também a questão lá da Ucrânia. Essa coisa de ucranizar, ele vai ter um episódio dele lá. Tem um episódio que ele participa. E... E para isso, né, eu chamei aí o André S. Barreto para te falar sobre... Essa questão aí, né, comparar, como tinha falado, comparar aí o Neville Chamberlain com políticos né, isentões da atualidade. Enfim, tá bem bacana aí a nossa conversa. Então, fica aí com a conversa entre André Barreto e eu. Então, André, a gente vai falar aqui sobre Neville Chamberlain, né? E... E como associá-los aos isentões, né? Esse político dá -se isentões, aquela coisa. E o, o
1: Chamberlain é um exemplo disso, né? Você, então, é, fala aí. É, e quem eu, foi, né? Eu, é, o Chamberlain se virou, dentro da simbologia, né? Esse primeiro-ministro do Reino Unido, é, ele virou, que foi primeiro-ministro durante ali os, o princípio da... Da Segunda Guerra Mundial, ele virou a simbologia do Isentão, né? Por quê? Então, pra, só para contextualizar, né? Falar um pouquinho sobre o Chamberlain e contextualizar a coisa, né? Da onde que isso veio, primeira, primeira dica. Quem, aqui a gente vai passar, óbvio, pelas questões históricas, mas não vai ser o grande foco. Mas tem o filme, o destino de uma nação, né? Que é focado ah, no filme bom. Churchill, mas mostra o Chamberlain, é um personagem importante do filme. Então quem quiser buscar assim uma referência mais imagética, né, uma coisa é, do tipo, se não assistiu esse filme, assista porque é um excelente filme e aborda esse esse universo aí, né, do, do, de por que o, o Chamberlain virou é, a simbologia do, do isentão, né? Então o, o Chamberlain, ele foi um político do Partido Conservador britânico e depois eu vou esmiuçar um pouco esse esse aspecto, né? E ele foi antecessor de Churchill e esteve no poder de 1937 a 1940, né? De 1937 a 1940. Então pegou ali o começo do, da, da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. E aí, quando. Quem tem, até isso, a Segunda Guerra Mundial é um dos, dos, uma das partes da história que as pessoas mais têm conhecimento, né? Então, muitos devem saber. Quando o Hitler chega ao poder na Alemanha e começa na sua é, incursão expansionista pela Europa, né? então, recuperar é, recuperar Alsácia-Lorena, é, Sudetos, Tchecoslováquia, etc., etc., e com a intenção de dominar cada vez mais e mais e mais territórios europeus, é, primeiramente, primeiramente o Hitler conseguiu fazer isso com alguns territórios, né? reaver, reaver alguns territórios, e dominar alguns outros. E quando chegou a um certo momento, é, todo, claro, os demais países estavam observando tudo isso, estavam atentos a, a esse tipo de coisa, e a, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, era um deles, e o Chamberlain, na condição de primeiro-ministro, foi lá tentar fazer uma negociação um, para conter uh, essa, essa, esse ímpeto, essa ânsia expansionista, né? Do, do, da Alemanha nazista do Hitler e mais e nesse momento especificamente foi a questão é, dos Sudetos né que eu mencionei é, né, anexar o a região dos Sudetos da Tchecoslováquia à Alemanha né passar deixar de ser um território da Tchecoslováquia e passar a ser um território um, alemão é, e aí ele vai até lá negocia um acordo de paz supostamente né com a promessa de que o Hitler pararia ali Olha, não vou mais invadir nenhum lugar, prometo, juro, de dedinho aqui, ó, não farei mais isso. É, assino, e aí o Chamberlain volta para o Reino Unido com esse papel em mãos, né? Até uma, quem tiver curiosidade e não souber, não tem um conhecimento muito grande, vai na no Google, né? Google Imagens, joga lá Neville Chamberlain, com certeza a imagem do Chamberlain retornando para o Reino Unido. Com esse acordo de paz assinado em mãos, é... É... E, e é uma das imagens mais famosas da da Segunda Guerra, né? E supostamente é o, o o Chamberlain voltou acreditando que isso seria uma possibilidade real, né? Que esse ímpeto. no é um nosso tempo, né? Esse... Exatamente, exatamente.
0: This morning I had
1: another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Um. E aí, Mas é claro que quem conhece os próximos passos da história sabe que o Hitler não parou, né? Ele não parou, e, ou seja, o acordo foi uma farsa, né? foi uma, uma, uma coisa momentânea, é, continuou a, a expandir o território da Alemanha no, naquele momento, e, enfim, o restante da história, a gente não vai entrar aqui, mas todo mundo mais ou menos sabe, esse expansionismo se estendeu, se estendeu, se estendeu, a ponto de vários quase toda a Europa né, esteve sob domínio da Alemanha Nazista ou sob sua influência. A, o Reino Unido foi um dos, que, dos lugares que nunca esteve. Né? O Reino Unido, uma parcela do sul da França, mas também que não, não representava grande, grandes problemas. Então, ou seja, o Acordo do o Chamberlain acreditou na negociação pacífica, racional, normal, com alguém como Hitler. Isso, isso, é, a gente tem várias frases do Churchill uh, inclusive uma das mais famosas e que é retratada no filme que diz respeito a esse momento e essa crença na possibilidade de uma negociação né, de você ser moderado com o inimigo e tudo mais que o, o Churchill falava que não dá para você dialogar com um crocodilo é, mostrando os dentes para você é uma, a frase é mais ou menos assim não existe negociação quando as coisas estão nesses termos né? nessas condições e aí e é claro na, na sequência né, o Churchill vira primeiro-ministro uh, do Reino Unido e essa essa abordagem diante da Alemanha nazista muda o Churchill que já muito antes disso né ele havia ali do Mein Kampf é, o Churchill era um cara realmente visionário e ele sabia que é, mesmo antes desse desse expansionismo nazista começar, Hitler e o ideário nazista não era o tipo de coisa que você podia negociar e que você podia fazer concessões e que você podia acreditar nas regras normais de conduta da política externa, né? Se você pensar em dois países civilizados, normais, em condições normais de temperatura e pressão, você consegue imaginar esse tipo de acordo. Mas no caso da Alemanha nazista, isso não era viável. Então foi aí entra um ponto que eu queria tocar se é a questão da ingenuidade do Chamberlain, né? Então, por que que o Chamberlain fez isso? Foi ingenuidade? Foi mal-intencionado? O é, meu ponto de vista, essa essa questão foi uma questão que eu pesquisei há algum tempo atrás é, e eu nunca consegui achar nenhuma evidência. E provavelmente não porque eu, eu não achei, mas que se houvesse, estaria muito mais aberto mas eu nunca achei nenhuma evidência de que ah, o Chamberlain fosse um mal-intencionado, criptonazista, né? Olha, simpatizante. Ele foi lá com a intenção de, de abrir caminho, de passar um pano, né? De facilitar para o Hitler. Ele era um cara até onde me consta era um cara bem-intencionado, mas ingênuo, né? Ingênuo aí uh, e acreditava que esse tipo de coisa seria possível quando na verdade não era e não foi, né? E aí então, mas dada todo esse contexto para quem não sabia nada a respeito, acredito que consiga é, vislumbrar um pouquinho por que, que existe a associação entre Chamberlain e, o, e a figura do Isentão. Né? O Isentão, supostamente, ele é o cara que, que quer isso. Né? Ele, ele, ele usa da afetação. É aí que eu acho que tem uma diferença. Apesar da simbologia do Chamberlain ter se tornado interessante para ilustrar o que é o Isentão, eu acho que o Chamberlain é muito mais inocente do que os isentões normalmente são. Né? O isentão... Porque é aí que a gente entra na diferença, não sei se você quer pontuar alguma coisa, mas aí é que a gente entra na diferença entre o isento e o isentão. São coisas distintas. Ah, né? ah, então, me parece que o Chamberlain, ele, na verdade, é, era um isento. Né? Se a gente quiser pegar essa referência do nosso contexto para aplicar isso, o Chamberlain me parece muito mais um cara que era isento do que isentão. São coisas distintas, porque o isentão ele quer parecer isento quando ele não é. Né? Ele tem um posicionamento ali, muitas vezes um posicionamento muito rigoroso, né? que pende com muita clareza para algum lado, mas ele quer passar essa imagem, essa aura de olha, eu sou moderado, eu acredito no diálogo, Isso, tudo pode é ser é resolvido certo. dessa maneira. né não, não, Acho que eu não estou mentindo.
0: Não, não, é realmente é por aí é, essa questão. É, por isso que eu, eu tenho aí eu tenho esse podcast, tem tenho esse perfil. É, realmente, assim, eu. Eles então é isso mesmo. Ele, se, é, é muita coisa aí se acha que. Acho que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. O, aí você falou do Chamberlain, ele ser assim, inocente. Assim, tendo como base assim, filme, é filme, mas tendo como base o, esse filme é né, o Destino de uma Nação. Realmente, mostra figura mesmo do Chamberlain. Aquela, realmente, aquela pessoa que é, queria ali... Realmente, se importava ali com o Reino Unido e tal. e queria realmente fazer essa política de apaziguamento. Mas, é, só que aquela coisa, né? Caiu no papo do Hitler. Já o Churchill, o contrário, né? Ele já tinha conhecimento e sabia quem era a peça, vamos dizer assim. E, e aí, realmente, assim parece, é uma figura que... Assim, o Chamberlain parece realmente o gráfico que. Assim, foi vale mas o isentão que a gente conhece hoje, assim, não, ele já tem. Ele luta por alguma coisa. Assim, ele diz que é isento, mas
1: ele luta ele tem um lado, né? É, o isentão ele é maledicente, né? Ele não é. Ele é mal intencionado. E, claro, o filme, de fato, ilustra... Acho que pelo filme também dá para concluir isso, mas muito antes desse filme, muito antes da gente ter essa atmosfera atual da internet que nos obriga a usar esse termo isentão, eu, como eu disse, eu pesquisei essa questão do, do, do Chamberlain. né Olha, por que, que o Chamberlain acredita... Me parece que era uma questão realmente dos princípios que ele acreditava. né E tem um outro elemento também que eu acho que vale a pena mencionar, e até uh, ajuda a gente a tentar ilustrar com elementos da nossa política e da política atual, o Chamberlain, como eu disse, ele era do Partido Conservador, ele não era trabalhista, né? Uh, e, mas dentro desse Partido Conservador, ele era da ala, de uma ala mais isenta, digamos, né? Então, se a gente quisesse uhum. fazer um... para quem entende um pouquinho de política britânica atual, se você pega... A Teresa May, né, a, a antiga, a primeira, a mulher que era primeira ministra antes do Boris Johnson, ela seria, é, digamos, o, o Chamberlain da nossa época, né? Então alguém que tem Eu também trência, é, isso. É, é está no Partido Conservador. Acredito que seja conservadora. Acredito que seja bem intencionada, inclusive. Mas os princípios dela são princípios mais moderados, mais simbólicos, que para cada... Pode ser até que o Chamberlain ou a Theresa May fossem ótimos primeiros ministros em outros momentos da história. Mas nos momentos da história em que eles estavam no poder, uh, exigia-se, né, era necessário um primeiro-ministro que não fosse com isentam, entre aspas, né? que não tivesse a postura que eles têm, que não fosse isento, na verdade, né? que não fosse isento. É, então deram azar, né? A Maquiavel já falava isso, que a, a política ela envolve a, a, a virtude, né? os méritos e, o, e, a, e a, a fortuna, né? ou seja, a, o sujeito aproveitar a oportunidade que ele tem na mão. Então, esses, o Chamberlain e a Tereza May, me parecem sujeitos bem intencionados que não souberam aproveitar, né? porque já que eles não eram, beleza, mas você avalia o contexto, avalia a situação, e então você muda, você se torna aquilo que você é, deveria ser. Mas não tiveram essa sensibilidade, não tiveram essa, essa, essa capacidade e acabaram aí, então, entrando para a história. A Teresa May não conseguiu fazer o Brexit. O, o, o Chamberlain não foi é, um combatente adequado do nazismo e se seus princípios tivessem sido levados às últimas consequências, tivesse sido levado a cabo, é, provavelmente o domínio nazista na Europa teria sido muito maior, teria se combatido a Alemanha nazista muito mais tarde, porque uma hora a ficha ia cair. Né? É, dentro, desse contexto, dentro desse contexto, houve o, o momento em que falou, olha, não, a gente pode entrar num acordo com a Alemanha nazista, é o seguinte, ó, façam o que vocês quiserem, só não mexam com a gente. É, claro que eu acho que isso poderia até durar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde é evidente que a Alemanha nazista ia atacar a ilha, ia atacar a Grã-Bretanha. Né? Poderia ser mais cedo ou mais tarde, talvez mais tarde se esses princípios tivessem sido levados adiante e tivessem feito ali alguns novos acordos. Mas mais cedo ou mais tarde a turma isenta, os Chamberlains e uh, o, o Lord Halifax, uh, Halifax, ia cair a ficha é, desses caras é. e eles iam perceber que não dá para negociar com a Alemanha nazista não dá para negociar com Hitler. Mas aí já ia ser uma altura do campeonato que o máximo que eles iam poder fazer é negociar a própria defesa mesmo. Não iam conseguir mais é, ser a vanguarda de luta e de combate ao nazismo e defender não só a própria Grã-Bretanha, mas o continente europeu como um todo, como acabou sendo. Né? Mas aí, mas voltando ao isentão, né? então assim, a gente deu uma contextualizada no Chamberlain. Então, eu entendo... Por que, que o Chamberlain uh, tem. A, por que, que a simbologia do Isentão se reporta ao Chamberlain? Uh, embora eu tenha feito esse parênteses, né? Que eu acho que ele é um cara bem intencionado, ao passo que o Isentão não é. E, inclusive, eu estou para é, escrever é. um eu estou escrever um texto, não, não consegui parar para escrever ainda, mas chamado Ontologia do Isentão. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, que é a Ontologia da Kombi. Né? Então, para quem é do, do nosso universo do Twitter e tal, sabe do que eu estou falando quando eu falo da Kombi. Então, a Kombi, o que é? Ah, Deus, a famosa turma da Kombi, né? Exato. Os liberais, eleitores de é. Aboe, é, fãs do Hemer fãs né, do Alckmin, esses caras que são militantes ideológicos desses, desses sujeitos. Por que, que é a Kombi? Porque eles cabem numa Kombi. Claro que é o, PSDB, é, o PSDB tem um eleitorado. Mas ter um eleitorado é diferente de ter militantes. O eleitorado do PSDB é uma coisa, de um tamanho maior. A quantidade de militantes é bem, bem, bem menor. A ponto de, aí, metaforicamente, caber numa Kombi. Então, a Kombi ela é uma parcela é, do, dos isentões. Né? Tem os isentões que são da Kombi e tem alguns outros isentões. E eu escrevi um texto chamado Ontologia da Kombi. E aí me falta ainda escrever o Ontologia do Isantão. Eu li no Twitter há uh, um tempo atrás, eu não consigo lembrar quem, não fui eu que fiz essa reflexão, mas eu não consigo dar os créditos aqui porque eu não lembro quem foi que fez. Mas falaram uma coisa que eu achei sensacional e falaram, olha, is, o isento e o isantão. Um exemplo de cara isento que dá para você levar a sério, dá para você levar a sério, dá pra você dialogar, o Emílio Surita. Então, o Emílio, e isso me parece muito verdadeiro. Ele é um cara que não pende com força para nenhum lado. Então, ele realmente é um cara... Também né? Um cara isento. Agora, o isento é uma coisa, o isentão é outra. O isentão, ele, ele quer vestir a, a máscara, né? ele quer se aproveitar da casca da isenção verdadeira para se considerar mais legítimo no debate, uma figura mais legítima no debate. Só que, na verdade, por trás dele tem uma outra coisa. Tem um Amoedo, tem um Alckmin, tem um Meirelles, tem, um, sei lá o que, um liberal, supostamente, né? Mas liberal bem bocó, né? Então, ou seja, não é isento. Não tem nada isento nisso. E não tem problema. Eu não acho que a isenção seja um baita valor a se buscar, a se almejar. Mas se o cara quer ter uma posição pra mais comer, moderada, não. isso é legítimo. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Sim, Agora, sim. você... Usar essa máscara para disfarçar a sua, as suas outras concepções, sejam elas quais forem, aí já é uma... Por isso, que eu, por isso que eu acho que o isentão não tem isentão honesto, só tem isentão desonesto. E o Chamberlain, voltando, né? e o Chamberlain não me parece uma figura que tenha sido exatamente desonesta, apenas ingênuo. Uh, então, o, o isentão, ele usa... Ele é um afetado, né? ele usa de uma afetação isenta. Uh, ao passo que ele não é. Né? Então, é uma coisa de parecer, de afetar-se como. Né? e, e isso, isso eu acho que é um grande problema, e isso faz parte, sem dúvida nenhuma, da ontologia do Isantão. Né? O Isantão é esse cara, né? esse cara. E é muito importante que se tenha com clareza o que, que ele é, o que, que ele acredita. Né? Vai variar um pouquinho de caso para caso, né? mas basicamente é isso. O Isantão é o cara que vai querer se aproveitar de uma casca de uma coisa que ele não é. Então, não dá para levar muito a sério. Esse é o tipo de pessoa que você tem que ter cuidado. Né? É, é, em outras searas da vida, claro, isso, claro. É né? isso é o hipócrita, isso é o lobo em pé de cordeiro, né? esse tipo hum. de coisa.
0: Não, assim, é... você tinha falado assim, sobre a associação né, do. Assim, de Chamberlain com a Theresa May, né? e, assim, o agora falando, uma pergunta, assim, sobre o, a política britânica mesmo, assim. assim, o Partido Conservador, ele tem, assim, essas coisas, né? tem essa diversidade, com até, assim, como tem Chamberlain, tem Theresa May, que são mais moderados, aí tem, teve Churchill, teve Margaret Thatcher, teve, agora, Boris Johnson, que são mais, assim, são, uma, uma turma, assim, que, assim, não dá mole, vamos dizer assim, colocando aceitar assim, a linguagem atual, mas e o, o Partido
1: Trabalhista, assim, tem essa diversidade também? Tem também. Isso é um fenômeno mais específico da política britânica. Claro que lá você tem também... Uh, aqui no Brasil a gente tem 60 partidos, né, aproximadamente. Lá você tem... Nossa. Menos, bem menos. Você tem, vai. Se chegar a 10 partidos é muito, mas ainda assim, quais são os dois grandes partidos relevantes ao longo da história? Você chegou a ter três, quatro, né? Uh, mas há muito tempo na política britânica, os dois a dois partidos grandes relevantes que revezam no poder que é o Partido Trabalhista e é o Partido Conservador. Então, o que acaba acontecendo é esse tipo de fenômeno. Você ter uma, uma variedade dentro do espectro, dentro do partido, muito grande. Porque o sujeito ele fala o seguinte, olha, quais são os meus valores aqui? Ah, os meus valores são esses. Eles estão mais próximos do Partido Trabalhista, ou mais próximos do Partido Conservador, mas não necessariamente o partido encarna a totalidade de valores dele. Então, você acaba Mas, criando é. trincheiras dentro do partido. né? Então, isso que a gente observa, talvez nós, por termos a filiação que nós temos, a gente olhe com mais cuidado para o partido conservador. Então, você tem a ala mais moderada, você tem a ala mais radical, entre aspas, né? ou mais firme, em princípios conservadores. E no Partido Trabalhista você também tem isso. Você também tem alguns que são mais moderados, por exemplo, Tony Blair. Tony Blair, que foi primeiro-ministro do Reino Unido Uh, o último primeiro ministro... Minto, teve o Gordon Brown depois dele. Mas o, o Tony Blair, que foi um primeiro... Mas o último primeiro ministro trabalhista de sucesso, tem uma coisa que eu conto, que é muito importante. Uma vez perguntaram para Margaret Thatcher qual era, um, um, qual era o maior legado dela para o Reino Unido. E aí ela respondeu, Tony Blair. Né? Uma... Ou seja, um, um trabalhista. Mas o que, que ela estava querendo dizer com isso? É, um trabalhista moderado. Um trabalhista que não é socialista, que não é marxista, que não é comunista, como o Jeremy Corbyn, por exemplo. Mas, ou seja, você tem, então, dentro do próprio Partido Trabalhista, você tem o Tony Blair, que é mais moderado, mais centrista. Digamos que é a Theresa May deles, é o Chamberlain deles. E você tem os mais radicais à esquerda, que flertam abertamente com socialismo, comunismo, etc, etc, como o atual líder que vai sair do cargo em algumas semanas, que é o Jeremy Corbyn. Mas isso é um efeito... Então, no Brasil, isso acaba não acontecendo tanto, porque, aí o porque primeiro, o sujeito tem variedade de partidos. Então, se o cara é de extremíssima esquerda, ele vai para o PSOL, ele vai para o PCO, ele vai para o PCdoB. Ele não precisa necessariamente estar, digamos, tar, digamos vai, é, no PDT, vai, que seria uma coisa um pouquinho mais para o centro, assim, levemente mais para o centro em relação a esses outros que eu citei. Ele não precisa, ele pode ir para o sol direto. Agora, num contexto político onde você tem basicamente dois partidos, as suas chances políticas estão dentro desses dois partidos. Então você vai ter que entrar nesses partidos e carregar os seus valores para dentro deles. E podem ser valores mais moderados ou mais radicais. Então acaba tendo esse problema dessa divisão de trincheiras interna. Né, do partido. No Brasil, além da gente ter uma variedade de partidos, se for o caso, você cria o seu próprio partido. Né? Então, olha, eu vou criar, eu quero um partido, eu só aceito é. entrar num partido que tenha 100% das minhas ideias. Putz, só me resta fundar um partido. Então, o cara vai lá e funda. Não é nenhum absurdo isso no nosso contexto aqui. Lá, isso já não tem tanto cabimento. Até pelo sistema eleitoral, o... é claro, o cara pode fundar um partido, mas pelo sistema eleitoral, o partido dele Assim, com muita, muita, muita dificuldade, vai ter é, alguma relevância. A não ser que o cara seja o Nigel Fard, que aí, mas aí o okay, que? É o sujeito que carrega o prestígio para o partido. Se você é um Zé Ninguém, não funciona. Funcionou com o Fard um pouquinho, com o Brexit Party e com o UKIP, porque ele levou isso ao, a esses partidos, né? Mas não porque ele criou o partido do nada e ele também era um Zé Ninguém e o negócio surgiu. Né? Então são por esses sistemas diferentes esse tipo de fenômeno uh, acaba acontecendo. Mas agora, lá no caso do Brexit, a gente também teve os isentos... Aliás, foi por causa dos isentões uh, dentro do Partido Conservador que o Brexit também demorou tanto tempo para sair. Né? Porque você tinha o pessoal conservador ah, raiz, digamos, que queria o Brexit, queria o Brexit logo. E olha, tem que sair, meu amigo. Ah, mas vai ter que sair sem acordo. É um problema. Dane-se, tem que sair. E tenha os caras mais... Moderar, não, tem que sair, mas só se for com acordo, tem que sair, mas veja bem, tem que fazer concessões, tem que conversar primeiro, tem que pedir licença, tem que pedir por favor, etc, etc. E por isso também que o negócio acabou se estendendo é, por muito tempo. Mas é o partido, Re... Ou se a gente quiser passar então, vai, partido republicano também tem seus isentões. Né? Quem acompanhou as primárias em 2016 viu isso. Ah, o, ouvindo... o Chamberlain. Isso era uma coisa que eu ia falar sobre o Chamberlain e que eu me esqueci. Se a gente quiser entender também o Chamberlain um pouco com as nossas luzes de hoje, o Chamberlain me parece o cara do establishment. Né? É, o cara, é o cara de sempre. É o cara normal. Entendo. Está sempre lá. Inclusive o filme lá, O Destino de Uma Nação, acho que mostra. Porque ele mandava no partido. Né? O partido só aplaudia o discurso do primeiro-ministro se ele deixasse. Então, uma coisa bem assim. Establishment bem estamento. E no Partido Republicano, a mesma coisa. Tinha lá a família Bush no Partido Republicano. A mesma coisa. Os caras são moderados. Isso parece um pouco estranho até pro, pro o, o, o ouvinte brasileiro mais desavisado pode achar estranho. Nossa, o Bush moderado. Porque aí, claro, como a gente tá no Brasil, onde qualquer um um milímetro de Stalin é, é de direita, o Bush era o demônio. Mas lá no contexto deles... Mesmo. Uma coisa mais real, o Bush é o isentão deles. O Bush é o. E o irmão dele é pior ainda, né? o Jeb Bush, que concorreu com o Trump nas primárias em 2016. E no... o Partido Republicano e Democrata nos Estados Unidos tem o mesmo fenômeno do trabalhista e conservador na Inglaterra. Como são os únicos, basicamente os únicos dois partidos, você acaba tendo uma variedade de pensamento bastante grande dentro do partido. E no caso dos republicanos, tem os rinos, né? O que, que é o rino? O rino é o isentão republicano. É o Republican in Hino. name only. Rino. É, exatamente. É o Republican ah, in name only. Republicano só no nome. Ou seja, ele não tem valores associados tradicionalmente ao partido republicano. Né? Ele só está lá porque ele quer se servir daquela casca, porque provavelmente aquela casca é a única chance eleitoral do cara. Então ele vai lá, entra no partido, ó, acho que é melhor eu estar tá aqui do que eu estar tá lá. Mas ele não tem nenhum valor daqueles é, tradicionalmente associados ao Partido Republicano ou seja, é o establishment é os caras que estão sempre lá são os políticos de carreira, os políticos de plástico, os caras que estão sempre lá os caras que estão lá o tempo todo é... então me parece que é um pouco isso, né? no Brasil o isantão é isso também o isantão, que que é o, qual que é o sonho molhado de todo isantão é o Temer no poder de novo, é o Alckmin no poder é o Fernando Henrique no poder é. E no caso dos isentões, está ficando claro que, entre alguém fora do estamento e alguém dentro, eles preferem alguém do PT do que alguém. Ou seja, nem que o estamento seja petista. Né? Se puder revezar petistas de tucanos, de preferência tucano. Mas entre alguém de fora do estamento e alguém do PT, o isentão prefere o cara do PT. Eu acho que isso está, para quem acompanha aí, é, que eu acredito que seja a maioria do, dos ouvintes aqui. Para quem acompanha a postura dos isentões, eu acho que isso a essa altura do campeonato, um ano depois de governo Bolsonaro, isso já está mais do que claro. Quantos e quantos não declararam que votariam no Haddad? Que de, ou alguns declararam no momento né, os mais precoces, outros esperaram ali duas, três semanas e viraram a. Viraram a casaca, não, né? Mas se abriram né, para essa realidade deles, e, ou seja, é, preferem que se mantenha o que sempre esteve lá, né? seja de preferência um Temer, um Meirelles, um Amoedo, um Alckmin, e se não puder ser, mas tudo menos o Churchill, tudo menos o Boris Johnson, tudo menos o Trump, tudo menos o Bolsonaro, tudo menos o cara que está fora é, do estamento e tudo menos o cara que não é isento, né? Eles preferem o isento de qualquer lado, entre aspas, né? isso parece contraditório, mas o isento de qualquer lado é melhor para o isentão do que algum ponto fora da curva. Isso é, isso é bastante... É, isso é interessante a gente... Isso deveria ser algo que a gente não precisaria dizer a essa altura do campeonato. Acho que a essa altura do campeonato isso teria que estar claro para todo mundo. Mas... É... Outro dia eu discuti, outro dia não, isso faz um tempinho já, mas eu, eu conversei com, um... eu interagi, né, pelo Twitter com um cara que me ab... eu falei alguma coisa tipo, ah, o isentão que tá se posicionando a favor disso. Aí o cara falou, ué, isentão se posicionando, mas o isentão não é. O... Por quê? Porque o cara tava confundindo o isentão com o isento, né? O isento é uma isso coisa. é o isento... a diferença. Então, é, é, é ou seja, essa diferença ela precisa ser pontuada, precisa ser acentuada é, de tempos em tempos, porque tem gente que ainda não entendeu isso, né? E, sei lá, casos recentes aí, Felipe Moura Brasil. É, um ca... é que o Felipe Moura Brasil, ele, é o isan... ele se tornou né, o isentão, mas ele fingiu, se fez de burro, dizendo que não, mas olha, você não tem problema nenhum você ser isento. Sim, não tem problema nenhum você ser isento. Só que você não está sendo isento. Você não é isento. Você é aquilo que a gente batizou de isentão. Né? Você está é, gozando aí de aparências. Não é real. Não é concreto. Não tem substância. É só a casca. Né? É só a máscara. Então, de tempos em tempos, é útil aí a gente retomar a definição das coisas, né?
0: Não, exatamente, assim, esse é realmente a diferença é 600 e seisentão, né? Como a gente já tinha falado antes. E aí, falando sobre essa questão, né? Do falando do Churchill, né? Que o, o chat assim, na semana que a gente tá gravando assim virou assunto novamente, porque é né, o ministro Sérgio Moro ele tava ali, posando uma foto ali, posando ao lado de uma estátua de Churchill e aí foi claro o pessoal da esquerda falando ah Churchill era, era apoiador do fascismo Churchill era isso era aquilo tudo de ruim porque ele era esse político que hoje seria chamado aí de ser fora do establishment mas assim eu, 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 eu então, inclusive botando lá um, um, um botar assim que Churchill era seria estadunidense seria americano é eu vi isso
1: o conhecimento que os caras têm de quem realmente foi o, a figura do Winston Churchill, né? Os caras não fazem Tem a menor assim. ideia. Pois é, sim. E mas
0: mas assim, seria. Mas, mas vamos fazer assim um exercício assim de assim, de hipótese, né? E esse naquela circunstância da Segunda Guerra, pra, falando aqui do Chambers, falando de Churchill, mas, se, se fosse ser assim, um governo trabalhista, né? Um, como é que seria a situação assim, fazendo assim
1: hipoteticamente certo olha uh, o partido trabalhista inglês ele é uma referência histórica para as esquerdas esse é um ponto importante né o trabalhismo né o partido o que tem o que a gente tem de mais próximo no Brasil uh, com o, o partido trabalhista inglês não é o PT, exatamente. O PT ele, ele, ele surge como supostamente um partido vinculado ao trabalhismo, né? mas ao longo da sua história ele acaba se vinculando a outras coisas, inclusive o socialismo, como a gente bem sabe. Me um... parece, isso é um exercício de análise meu, mas me parece que o partido que historicamente se aproxima mais do Partido Trabalhista Inglês no Brasil seria o PDT. Mas por que, que eu estou falando isso? Uh, o, ah, partido tra... o Partido Trabalhista Inglês... Ele, a gente não pode analisar ele, principalmente desse ponto de vista histórico, e pensando no que ele faria é, naquele momento, a gente não pode analisar com os olhos de hoje e com os olhos de um Jeremy Corbyn da vida, que é um cara que odeia o Reino Unido, né? não é um cara patriota, porque tradicionalmente é. o Partido Trabalhista Inglês, apesar de ser trabalhista, então tá muito claramente, muito evidentemente vinculado é, à esquerda e até ao socialismo em momentos esporádicos, o trabalhismo dentro da esquerda ele não é necessariamente o socialismo. E o Partido Trabalhista inglês sei, sei. É, ele foi por muito tempo um partido patriota. Inclusive, depois dessas últimas eleições, agora dia 12 de dezembro, em que o Partido Trabalhista apanhou que nem gato morto, é, muita gente ah, é. falou que o Partido Trabalhista precisa voltar a ser patriota porque senão o, o trabalhador de classe média que era o eleitor típico do Partido Trabalhista não vai votar mais no Partido Trabalhista então assim é, é claro esse tipo de exercício é sempre difícil de fazer mas assim naquele momento histórico Winston Churchill era a melhor pessoa para estar no cargo de primeiro-ministro mas se você tivesse se a gente tivesse tido ali um primeiro-ministro trabalhista com esse senso de patriotismo Uh, seria também uma coisa acho que não teria nenhum tipo de, de, de adesão, ou de adesão evidentemente que não, né mas de, de passação de pano ou de, assim, não teria nenhuma relação amistosa com o nazismo porque os trabalhistas tradicionalmente também são patriotas, então a defesa do, do Reino Unido também estaria muito assim, uh, em alta conta por um primeiro ministro trabalhista normal porque o patriotismo, a defesa da nação, até, até não, né? Mas por boa parte do, da existência do Partido Trabalhista Inglês, é um elemento componente daquilo que eles acreditam. Mas é, é, acho que o, o Churchill era a pessoa ideal mesmo. Não tem outro, né? Ah, sim. Hum,
0: a... É verdade, sim. Assim, para finalizar aqui, a última coisa, é... Colocando assim para o Brasil, né? Assim vamos a gente, assim, decorrer do ano 2019 teve muitas relações, assim, assim diplomáticas, problemas diplomáticos assim, do Brasil, por exemplo. A questão da Venezuela tinha a questão lá do, do Maduro com o Guaidó, essas coisas, e teve também a questão da Amazônia, né? Que lá do lado do internacionalização da Amazônia, que o Macron falando as coisas, não tem internacionalizar a Amazônia, a Amazônia é pulmão do mundo, aquelas coisas, internacionalizar e aí no, por exemplo, a diplomacia do governo Bolsonaro foi pelo menos assim, passou e columina né, essa coisa, né, apesar da imprensa dizer que foi um desastre, mas por exemplo se, e se tivéssemos um assim, um governo mais ou menos se assim, isentão, esse, como é que seria assim, se aí seria uma situação bem diferente, né?
1: É, isso é um ponto interessante, é, porque foi engraçado, porque, assim, eu tenho 29 anos, então eu estive na escola na nas décadas de 90 e 2000. Né? Eu passei por fases escolares nessas duas décadas. E quando eu estava na escola, o que eu ouvi os meus professores de história falar era que os Estados Unidos queria comprar a Amazônia porque os Estados Unidos acham que a, o Brasil e a América Latina é o seu quintal e que eles podem chegar aqui e mandar e desmandar e comprar, etc. etc. Ou, se, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O discurso da esquerda sempre foi uh, de defesa da Amazônia e por, assim, de forma subjacente defesa da nossa soberania nacional. Né? Pelo menos no discurso só que contra os Estados Unidos, enquanto você não tinha um governo ideologicamente formulado como é o governo Bolsonaro. Né? Uh, aí bastou estar um cara como Bolsonaro no poder para que a esquerda desse uma guinada em 180 graus nesse discurso. Então, vem, vem forças estrangeiras, forças externas, querer dar pitaco, no que acontece ou deixa de acontecer na Amazônia, querer fazer uma força internacional conjunta para intervir, para ajudar, para se meter o que os caras sempre disseram que era um perigo e que era errado e que não deveria acontecer, agora os, aí, aí os caras viraram e falaram, não, Macron, por favor, nos ajude, o Bolsonaro tá pondo fogo em tudo, o que é muito estranho. Mas, mas porém, ou seja, é. o, 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 os governos de esquerda, supostamente, também teriam o mesmo posicionamento de defesa das fronteiras nacionais o que nesse caso aí, mas aí é que você perguntou de um governo isantão, né uh, ou seja um governo vinculado a, a forças globais né Algo... Quem me vem à cabeça nesse momento eu fico pensando, um, um governo João Dória né não sei não sei se talvez ele não aceitaria. Não, realmente, vamos dar as mãos todos aqui e fazer uma força eh, mundial conjunta em prol da Amazônia, em defesa da Amazônia e tal. Só que aí a esquerda, se, se isso acontecesse, né? pensando nesse exemplo que eu pontuei, se isso acontecesse, eh, a esquerda, aí a esquerda estaria com aquele discurso anterior, né? O discurso dos meus professores de história na década de 90 2000, agora a ingerência imperialista no nosso Brasil, salve a Amazônia, proteja a Amazônia das forças externas e tal. né? Então, eu acredito que a coisa seria mais ou menos nesses termos. né? Então, um governo que se vendesse como moderado, talvez aceitasse essa contribuição interna, embora eu ache que, as queimadas na Amazônia sem o governo Bolsonaro seriam retratadas de uma outra maneira, talvez, ou talvez nem seriam retratadas, porque a, 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 os, os incêndios são então, uma constante, né? isso acontece todo ano, em, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, mas acontece todo ano. Mas é um quadro que eu imagino mais ou menos dessa maneira. Né? Aí, se fosse a esquerda no poder, a gente teria o mesmo discurso de defesa da soberania nacional. Porque aí os caras supostamente eles ainda estão lá na época colonial das forças imperiais e querendo comprar, né, trocar mas ah, vou vender a Amazônia por dois potes de ouro, né, essas, essas bobagens que fazem parte desse imaginário esquerdista ainda no Brasil. Né? Aí, se fosse um governo liberal, moderado, com, com é, vínculos globalistas, talvez houvesse uma aceitação dessa conjuntura universal, aí, global, mundial, em, em prol da proteção da Amazônia, mas aí a esquerda teria o mesmo discurso. Mas eu acho que tudo que aconteceu em relação a isso foi muito devido ao governo que está no poder e a pessoa que está no poder ser o Bolsonaro, né? Que aí, nessa época, muita gente brincou com razão, né? Que se o Bolsonaro anunciar a cura do câncer, é, a, a, a esquerda vai sair na rua a favor do câncer, né? É meio que por ele. É, é o que eu tô Isso, esse fenômeno. Eu até ele também toca no, no isentão que eu chamei de paradoxo de Popper, né? Existia um filósofo da ciência chamado Karl Popper. O Karl Popper ele criou a teoria do falsacionismo. O que, que é o falsacionismo? Boas teorias científicas são aquelas que podem ser provadas falsas, né? Então, quanto mais possibilidades de falsificação uma teoria tiver Melhor essa teoria é. Olha, se isso aqui acontecer, essa teoria está errada. Como isso não aconteceu, me parece que essa teoria é boa. O paradoxo de Popper está afetando muito a esquerda, o que é normal, mas ele está afetando também muitos isentões, que é, o cara, que é o seguinte, o governo Bolsonaro está sempre errado. Se ele faz A, ele está errado, e se ele faz o oposto de A, ele também está errado. Então, assim, é, é a contradição é da teoria. Né, o isen... E, assim, não é apenas a esquerda que está sendo afetada pelo paradoxo de Popper, mas os isentões também. Porque aí me parece uma situação um pouco parecida com alguns isentões americanos depois de algum tempo de governo Trump. Né? Porque aí muita gente falou ah o Trump não é conservador de verdade, o Trump vai ser uma tragédia, vai ser uma bosta. Aí tudo de bom que o cara faz... Muitas vezes coisas que você concordaria se fosse outra pessoa, o cara tá tendo que ir lá e falar que é ruim também. Caramba, mas é tudo ruim? Não pode ser tudo ruim. Tem que ter alguns pontos que provam que é bom. Mas, aparentemente, você não tá disposto a admitir que nenhum é bom. Né? Então, isso, isso é claramente um raciocínio falacioso, né? É um tipo de análise totalmente desonesta, porque é, é impossível que 100% das coisas sejam ruins. Inclusive, e principalmente aquelas que ontem você dizia que eram boas, né? Mas é, esse é um fenômeno que está afetando muito a esquerda, normal, né? o que a gente já imaginaria, mas os isentões também. Porque aí o cara não sente que ele não pode dar o braço a torcer. Né? E aí entra um outro fenômeno muito uh, ruim, que é a dissonância cognitiva. Né? Aí o cara entra em dissonância cognitiva, que é o caso dos isentões americanos, né? os neocons. ah o cara, tá, o, cara, o cara era contra o aborto, continua sendo contra o aborto, mas ele criticou o Trump o tempo inteiro, falou never Trump, etc, etc. Aí o Trump foi eleito, chegou ao poder, cortou um monte de imposto que ia financiar aborto. Putz, e agora? Como é que a cara desse sujeito fica no chão, né? Porque a pauta que supostamente... Você vai ter que outra coisa para reclamar. É, exatamente. Aí, ou ele vai virar a favor do aborto, ou ele não vai falar dessa questão. Mas é, o ponto é que não é só o aborto, mas é uma série de coisas, né? Cortou impostos, é, é, acabou com farra para aborto. Caramba, isso é uma pauta que qualquer conservador quer e, e gosta. Aí, o cara que você ficou metendo pau lá, tá fazendo isso. Putz, e agora? Eu dou o braço a torcer e admito que o cara é bom? Ou. Eu, eu, eu continuo na pilha e aí eu entro em dissonância cognitiva né? eu começo a criticar aquilo que eu mesmo acreditava isso deve acontecer é que a gente só passou por um ano de governo Bolsonaro por enquanto mas com o andar da carruagem e principalmente na economia que é onde os resultados são visíveis mais rápido a gente deve experimentar esse mesmo fenômeno no Brasil né? então os, os liberais aí supostos ou reais que criticaram o Bolsonaro a hora que eles verem as medidas liberais sendo implementadas, os resultados das reformas sendo colhidos e etc, ele vai entrar nesse dilema. Ou ele vai ter que dar o braço a torcer e admitir, ou ele vai entrar numa dissonância cognitiva braba e vai ter que contestar o seu próprio liberalismo. Né? Vamos ver. Eu, eu tenho quase certeza... Bom, o pessoal isentão, eu tenho certeza que vai entrar em dissonância cognitiva. Eles não vão dar o braço a torcer jamais. Eles se juntam ao PT, mas não dão o braço a torcer. Então, é, é, tá. o que vejo de perspectiva é isso
0: aí. Tá é, certo. Então, é, André, muito obrigado aqui pela presença aqui no Zetoncast. obrigado por aceitar o convite. Assim, foi uma verdadeira aula. Aí. Então, assim, eu aprendi aqui, a, eu aqui aprendi muita coisa. Com certeza quem for ouvir aí também vai aprender muita coisa. Muito obrigado mesmo.
1: Meu cara, foi um prazer. Estou à disposição para novas participações. Toda a força aí à Podosfera e ao Isantão Cash dentro da, da Podosfera. Foi um prazer. Abraços e estamos à disposição sempre.
0: Ah, obrigado. Então, muito obrigado
1: por ouvirem e até a próxima.